0: Halo, halo.
1: Słychać teraz?
0: Yy, tak, A, słychać, słychać, Aha, pozostać.
1: dobrze. Więc y,
0: witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami y, dowódca grupy rekonstrukcji historycznej Rangers Elite The Way, z którym poznawiamy na temat działalności wyżej wymienionej grupy. Witam.
1: Witam, witam. Dziękuję bardzo. Witam słuchaczy również. Yy, yy.
0: Dziękuję za przybycie, za zachęć pod-
1: o, o tym właśnie, co, co robicie, a
0: wasza działalność mogą właśnie dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, no i właśnie chciałem ciebie zapytać właśnie, co robicie tutaj, tak na, na, na co dzień właśnie i czym, czym grupa tutaj się zajmuje?
1: A więc, w skrócie to mówiąc, jesteśmy oczywiście grupą rekonstrukcji historycznej, jak w tytule słychać Rangers Lead the Way, więc odnosząca się do batalionów Rangersów z II wojny światowej, a przede wszystkim do drugiego batalionu Rangersów. My działamy mniej więcej od tak 10-12 roku, gdzie w 10 roku pierwszy raz coś kminiliśmy na, a propos grupy już będąc po raz pierwszy też na tak zwanym D-Day Hallu. I w dwunastym faktycznie bardziej się związaliśmy i zaczęliśmy nabór między innymi dodatkowych członków do grupy. No i tak potoczyło się i teraz sobie właśnie zdaję sobie sprawę, że to właśnie 10 lat już minęło. Jubileusz tak. Taki Taki jubileusz i teraz muszę wymyślić jakieś dobre zakończenie roku Chociażby dla naszych członków grupy, eee, więc to, to, to coś tam trzeba będzie wykombinować, zanim ten rok oczywiście minie. No, jesteśmy de facto o parę miesięcy do tyłu, bo jeżeli miałoby być to jubileuszowe naprawdę, to no, koniec sierpnia musiałoby być, no nie? Ale jest, eee, jest. No
0: właśnie, tak, właśnie, <śmiech> właśnie. Eee, czasami są różne przyczyny, czasami niezależne od nas właśnie, a na jakim terenie działacie?
1: My jesteśmy ogólnopolską grupą, więc mamy członków jak i z północnych części nadmorskich typu Trójmiasto, Slaż Półwysep, nawet Helski, aż po województwo łódzkie i mamy jeden, dwóch członków jeszcze na południu Polski, więc bardziej tak Katowice, Wrocław, te okolice jeszcze trochę bardziej w dół. Więc nie jesteśmy per se jedną grupą z, no, tak jak bywa w większości przypadków z jednego miasta czy z okolic miasta. No ale główna siedziba to jest w województwie łódzkim, bo tam mamy cały nasz sprzęt i asortyment, który używamy e, do uczestniczenia w różnych wszelakich eventach.
0: No właśnie i też sama nazwa waszej grupy tutaj mówi, że zajmujecie się tutaj rekonstrukcją historyczną no, od oddziałów właśnie amerykańskich tutaj, czyli sięgacie tutaj za, aż za morze.
1: Tak jest. Um, powodem, powodem... bo. Też dobre pytanie byłoby, dlaczego akurat Amerykanie, a nie Polaków, w sensie wrześniowców na przykład, czy jednostki niemieckie, czy tym bardziej jednostki radzieckie, które by były. Trochę to wywodzi się ogólnie z popkultury, bo ja mogę chociażby o sobie powiedzieć niż o innych członkach grupy, ale to tak trochę leżało w tym, że w 1998 roku szeregowiec Ryan wyszedł, Potem wyszła gra ze serii Medal of Honor Allied Assault. Też ogólnie produkcji slash reżyserii właśnie Stevena Spielberga. No i po tych dwóch produktach medialnych zacząłem sam trochę jeszcze wchodzić w tematyki książ- książkowe, bo głównie Drugą wojną światową się zainteresowałem. No i między innymi Najdłuższy dzień został przeczytany w też tak no w 2000 roku jakoś tak mniej więcej I, i, i stwierdziłem, że to jest ogólnie bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o przestrzeń historyczną, wiekową, którą mamy. No wywodząc się jeszcze, że urodzony i wychowany w Norwegii byłem, no to tutaj akurat rekonstrukcja nie jest specjalnie wszechobecna, jeżeli tak to określić. Oczywiście w niektórych tam jubileuszowych, rocznicowych elementach, to tam się pojawią jakieś sylwetki, głównie wojskowe ogólnie, w sensie wojskowe to znaczy, że z wojska norweskiego i zamarkują daną rocznicę, ale jako rekonstrukcja i to poza średniowieczem, bo wiadomo wikingowie i taka ta sprawa ogólnie tutaj skandynawska, to II wojny światowej nie ma tutaj, więc ja znalazłem grupę zainteresowanych, którzy się bawili tak naprawdę bardziej formą airsoftową, gdzie nabyli wszelaki sprzęt oryginalny, jak i kopię sprzętu, czy to wojsk niemieckich, czy wojsk akurat amerykańskich i też tutaj trzeba powiedzieć, że oni też się inspirowali oczywiście tą popkulturą, którą wymieniłem przed chwilką i dołączyłem do ich grona. No, i tam ogólnie już wtedy postanowiłem, że będę odtwarzał rangersów. Nie było to zadecydowane jeszcze jaką, którą kompanią czy tam batalionem, ale stwierdziłem: Rangersi, jak to będzie? Najprawdopodobniej drugi batalion, bo no wiadomo, w Szeregowcu Rajanie, między innymi to właśnie tutaj fikcyjnie figuruje drugi batalion, wykonując misję, która no, nigdy nie istniała akurat od ich strony i i zacząłem się tam z nimi bawić. Po jakimś czasie studia mnie wywiozły do Łodzi, do szkoły filmowej. Tam poznałem kolejną osobę, która była zainteresowana, a zresztą była sama rekonstruktorem, tylko akurat po tej stronie złej, znaczy Niemcami. I udało mi się go e, zwerbować na stronę alianską. I razem pojechaliśmy wtedy na jakieś tam e, zabawy też airsoftowo-historyczne na południu Polski, e, właśnie pod Katowicami, e, bitwę o Bastoni. O ile się nie mylę, to był 2009 rok jakoś tak. I tam spotkaliśmy rekonstruktorów, którzy odtwarzali przede wszystkim jednostki spadochroniarzy, 101. to pierwszą. I to już trzeba powiedzieć, że to też trochę wywodziło się, bo wiadomo, to był tak jak mówię, 2009 rok, więc to tam jakieś 3, 4, 5 lat temu to nawet już banda Kompania Braci wyszła. No, nie? Więc to też zapoczątkowało większą taką takie zainteresowanie ogólnie wojskami amerykańskimi wśród Polaków. No i oni powiedzieli właśnie o tej imprezie D-Day Hell o której mówili, że jest bardzo fajnie i i, że trzeba się wybrać. No i wybraliśmy się tak mniej więcej właśnie w 2009 na początek roku, żeby trochę poznać sytuację. Potem faktycznie na pełni wyjechaliśmy w 2010 roku. Tam poznaliśmy już inną, trzecią osobę, która też się już żyła Rangersami tak naprawdę i odtwarzała jednostkę, czy tam właściwie jednego żołnierza danej jednostki w innej grupie rekonstrukcyjnej. No, ale poczuła, że ta grupa rekonstrukcyjna specjalnie nie pcha jak gdyby ten program, bo oni są za bardzo rozstrzeleni na różne jednostki amerykańskie, a chcieliśmy tylko i wyłącznie Rangersów prowadzić, no to stworzyliśmy pierwszą grupę która się nazywała, o mile się nie mylę, Rangers at the Point, the point bo, no, między innymi, Point Dog była głównym wyznacznikiem i pierwszym elementem drugiego, jak i piątego batalionu, jeżeli chodzi o swoje walki. Przedtem to oni tak naprawdę byli w 1943 roku powołani z ochotników w kwietniu. No i ćwiczy, ćwiczyli aż do czerwca 1944 roku. E, więc oni jeszcze nie byli ogólnie no, w sytuacjach bitewnych gdziekolwiek w Europie Afryce w porównaniu na przykład do pierwszej, pierwszego batalionu, który już tam no, działał między innymi troszeczkę już we Francji, już w 1942 roku, bo tutaj mamy e, Diep między innymi, no a potem Afryka, kampania afrykańska.
0: No. no właśnie, czyli można powiedzieć, no bo tutaj jakby śledząc tą tą polską scenę, jeżeli chodzi o grupy rekonstrukcyjne, no to widać, że jest taki wysyp tych grup, co oczywiście jest dobre, bo różne wydarzenia mogą być ukazywane, no to właśnie z tego, co, co Pan mówi, no to właśnie tutaj właśnie za, za granicą, no to jakby ta tradycja jest właśnie trochę słabsza i niejako Wy swoją działalnością trochę jakby Wy wypełniliście w jakimś stopniu tą lukę taką.
1: Tak, może w sensie wiadomo, że były inne oczywiście grupy rekonstrukcyjne przed nami, bo to też jest inna grupa, która odtwarza Rangersów, między innymi z samego południa. No i są inne grupy właśnie bardziej spadochroniarzy ogólnie wycelowani, czy to jest 82. dywizja, czy, czy 101. dywizja tutaj w Polsce. No Ja to tylko oczywiście o... o, o jeżeli chodzi o mniejsze aktywne grupy rekonstrukcyjne poza Polską, to mogę tak naprawdę tylko o Norwegii mówić, bo wiadomo Amerykanie to uwielbiają swoją historię, więc tutaj będą oczywiście odtwarzać co im się przyda ten Francuzi oczywiście dla nich to jest jeden wielki ten też jak to powiedzieć, duża impreza ogólnie jeżeli chodzi o te rekonstrukcje zachodnie, no bo Prawda jest też taka, że wojska amerykańskie tak naprawdę nigdy nie weszły ogólnie do Polski, więc nie ma ugruntowanego elementu w Polsce, żeby odtwarzać jednostki amerykańskie, o ile że nie weźmie pod uwagę społeczność emigracyjną polską, tak zwaną Polonię ze Stanów, która wtedy oczywiście wzięła udział w wojnie, ale w szeregach Wojsk amerykańskich. I to też może warto też zaznaczyć, że jest to jeden z elementów, dlaczego to robimy, bo też upamiętamy, że Polacy tak naprawdę byli w wszystkich armiach świata ogólnie i walczyli. Czy to będzie właśnie armia amerykańska, czy to będzie pod angielską, czy w angielskiej armii. Czy no wiadomo, radzieckie, chociaż tam to są jakieś inne elementy historyczne, bo na początek to wrogowie, a potem wcielali na przykład, nie? Więc tak, ta, taka to różnorodność. Jeżeli chodzi o imprezy, to mimo tego, że nas no, grupowo, to można policzyć, że jest nas co najmniej siedem grup takich, bardziej, które są może na powierzchu, jeżeli chodzi o stronę amerykańską, to mimo tego jest to dalej bardzo mała ilość w porównaniu do wszystkich innych grup, które są, no i znowu to też wychodzi na element imprez, które które bywają. No bo tak naprawdę ja to mogę na jednej dłoni tak naprawdę policzyć główne ewentualnie imprezy, które by Amerykanie jako jednostki mogłyby uczestniczyć lub są zapraszane zazwyczaj. Wiadomo, D-Day Hell to jest chyba najbardziej słynną imprezą w Polsce, jest też Łabiszyn, czy to spotkanie historyczne w Łapisie, nie, tutaj niestety nie pamiętam dokładnie nazwy, gdzie też odbywają się od czasu do czasu eventy z udziałem wojsk amerykańskich. No, Odyseja historyczna może nie jest per se imprezą historyczną, jak bardziej Piknikiem historycznym, bo tam głównie to polega o, na dioramach, że każda grupa próbuje stworzyć jak najlepszą dioramę. No, tam jest m.in. konkurs dioramowy, który wygraliśmy trzy lata pod rząd, między innymi pierwsze miejsce ogólnie. E, tutaj tak zaznaczając, więc no, próbujemy staramy się działać prężnie tu i tam, chociażby na tych większych imprezach, o ile się da.
0: No właśnie tak, to się zgadza i też warto zauważyć, że tutaj do, do waszej działalności też niejako zainspirowała was popkultura właśnie, tak to, jak tu pan w, w, wspomniał, choćby film Szeregowiec, Ryan.
1: Tak jest, zresztą nie pan, tylko Mikołaj, żeby nie było takiej, jak to powiedzieć. No e, dobrze, dobrze. Ten. No tak, no, prawda jest taka, że my dużo młodych ludzi, o, może tak to określić, pierwszym elementem, którym ich spotyka, to są bardziej te wizualne, czy tam audiowizualne media. Przede wszystkim w dzisiejszych czasach to wiadomo, że to bardziej gry ogólnie, niż tam filmy. I i na podstawie tego ludzie mają, a raczej tym bardziej młodzi ludzie, mają jakieś obeznanie, spotkanie z historią przy tym wszystkim i między innymi może to zapoczątkować właśnie zainteresowanie takie bardziej trochę przyrzemne, w sensie nie, 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 nie medialne, nie w ekranie, nie w komputerze, nie w komórce, tylko faktycznie można pójść zobaczyć właśnie na tych różnych imprezach, na Facebooku znaleźć, okej, okay, to będzie już akurat w ekranie oczywiście, ale na Facebooku znaleźć nasze fanpage tych różnych grup amerykańskich lub obcych innych i, i bardziej się zapoznać, nawiązać kontakt, porozmawiać no i zobaczyć czy, 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 czy to dalej... Te osoby interesuje, oczywiście. No i potem, potem my podajemy tam jakąś formę literatury, która jest warta przeczytać. Może tutaj można określić, że chociażby u nas Rangersów to literatura jest w... zazwyczaj tylko i wyłącznie po angielsku. Więc no nie przeszkadza to mieć umiejętności badania danym językiem, ale my co co jakiś czas dla wnętrz grupy tłumaczymy po niektóre teksty, po niektóre ciekawe historie, które dana jednostka przechodziła właśnie dla osób, które są o wiele bardziej słabsze danym językiem. No.
0: No właśnie, a tutaj w, w najbliższym czasie jakie macie plany tak, na, na przyszłość, też jeżeli chodzi tu o waszą działalność i ogólnie o, o występ na jakichś tutaj właśnie
1: e, imprezach? To wszystko teraz będzie zależało, no bo tak naprawdę po covid gdzie przez dwa lata mniej więcej mieliśmy większy zastój, no bo wiadomo, były różne zaostrzenia imprezyjne, może się udało, jak możesz jakieś wewnętrzne manewry zrobić, ale to tylko na mniejszej skali, to my mamy takie, mieliśmy nadzieję, że ten rok oczywiście pójdzie o wiele lepiej. Wiadomo, w, w lutym niestety Rosja wkroczyła do, na, do Ukrainy, I to spowodowało duży, duży chaos wśród organizatorów różnych eventów historycznych, bo niestety z obawy, przede wszystkim na początek chaos i panika, że niedługo Rosjanie będą w Polsce, to dużo też imprez zostało odwołanych, a po drugie też dużo ludzi twierdziło, że to będzie niesmaczne, mieć imprezy historyczne, gdzie się udaje zmarłych wojskowych tuż obok przy kraju, gdzie jest cały czas wojna. Dla mnie to troszeczkę lekka hipokryzja, bo prawdę mówiąc Europa, narody europejskie non-stopy były w jakiejś wojnie, czy to to, po drugiej stronie tak naprawdę Morza Śródziemnego. Czy, 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 czy dalej I, i mimo tego wszystkie imprezy trwały, nikt nic nie mówił a, a gubiliśmy, traciliśmy wojska polskie na przykład przy tym wszystkim, nie? Irak, Afganistan te wszystkie te operacje które tam zostały no, nie wiem, czy wymuszone, na to nie chcę jak gdyby wchodzić, bo to nie o ten temat, ale tam Polacy tracili życie, Norwegowie tracili życie, Amerykanie tracili życie, Anglicy tracili życie, no, wszystkie, wszystkie kraje bodajże, nie? No, być może, to...
0: być może wzięło się to stąd po prostu, że to jakby gdy Rosja na, napadła na, na Ukrainę, no to ten konflikt jakby toczy się przy, za, za naszą wschodnią granicą, po prostu chodzi pewnie o to, że toczy się blisko nas, no i gdy gdy on wybuchł, no to była, była jeszcze większa panika niż jest
1: teraz. No bo. W sensie to, się po prostu... Tak, jeżeli chodzi o te pierwsze miesiące, to ja mogę to zrozumieć, nie? ale potem to już tak naprawdę nie rozumiem tego yy, przede wszystkim, bo tym bardziej jak rozmawiałem z Ukraińcami, którzy są e, jako ewentualnie uchodźcy lub którzy na stałe mieszkają tutaj w Polsce, jak i feedback od innych rekonstruktorów, którzy też mieli dany kontakt z nimi, to oni, to tamci Ukraińcy twierdzą, że nie, po prostu imprezy powinny trwać, jest bardzo fajnie, bardzo chętnie chodzą na te imprezy i, i, i oglądają to wszystko. Nie? Więc dla mnie to jest bardziej taka paranoja, że, że według dzisiejszego społeczeństwa nie powinno się robić tego, tego, bo się boi się urazić kogoś, nie? A okazuje się, że większość osób, nie? Dobry przykład to na przykład jest z e, jak to będzie, kreskówki amerykańskiej, która pokazywała tą mysz Gonzales, nie? Spido Gonzales, to stwierdził kanał telewizyjny, że chcą to usunąć, bo to razi stereotypami w Meksykańców. A Meksykańcy bunt zrobili i stwierdzili, że nie, dlaczego? My lubimy to. To, to naprawdę, wiesz, się z tego, kochamy to i, i, i ten. I, i, I nagle wymusili, żeby telewizja znowu to pokazywała. Więc dla mnie to, to jest no, takim znowu hipokryzją ogólnie z zachodu niestety w tym momencie. Że, że, że boi się człowiek kogoś urazić, więc to zrobi, a okaże się, że nie, trzeba było iść. Według mnie powinniśmy wrócić o te 15 lat do tyłu i dalej brnąć tak jak było, nie? Po prostu jeżeli chodzi o tok myślenia, a nie brać ten e, uwagę na wszystkich, nie? Ale dobra, moja opinia personalna może niż, niż grupy, bo wszyscy mają różne inne e, swoje opinie. Ale co do eventów rekonstrukcyjnych, to według mnie jak najbardziej przede wszystkim powinny być, bo, e, a tym bardziej te z II wojny światowej, bo one przypominają o tyranach, które były w tym momencie. No nie? Wtedy mamy m.in. Hitlera, który został usunięty, ale został zastąpiony kolejnym tyranem e, kraju sowieckiego, e, między innymi Stalinem. I potem Polska była pod butem e, oczywiście tym radzieckim. aż No do tak, momentu... zmieniła
0: się okupacja.
1: Zmieniła się okupacja, ale nie tylko to. Okupacja się zmieniła, a potem było wyzwolenie, wiadomo, nie, rozpad z Związku Radzieckiego, ale dyktatura dalej trwała w Rosji, nie, mimo tego, że mówiono, że to są prezydenci, nie. A to znaczy, bardziej... potem, no
0: to Borys Jelcyn, no to tu można powiedzieć, że jak w jakimś tam sensie, no trochę to, to, to życie zostało zliberalizowane, jakby, nie, no tak może te, te, te 9 lat, no to można powiedzieć, że to był taki okres, demokracji w Rosji, no może niedoskonałej, ale zawsze próbować demokracji, coś tak, no jednak nie? tutaj od, od 2000 roku, no to tutaj jednak wybrali e, kolejnego Rosyjska, prezydenta
1: i tak, mają no tutaj... Putina, który jest dyktatorem, wiadomo, już w sumie rzecz jest taka Najlepsze media dalej piszą, że to prezydent jest, no nie, a wiadomo. To znaczy, bo
0: stanowisko takie ma, nie, no to jest no, prezydent, ma, tak, no, tylko, ale że... ma władzę dyktatorską.
1: Tak jest, właśnie, nie, i jest kolejny tyran, dalej wywądzący się z Rosji, który wiadomo robi, co chce ogólnie, nie? Przykład Ukraina teraz, nie? W 2014 roku i potem teraz właśnie w 2022 roku. I, 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 I dla mnie, tym bardziej druga wojna światowa, a rekonstrukcja, bo rekonstrukcje więcej publiczności zgromadzają, niż powiedzmy, że książki na zajęciach historii w szkołach, no nie? i, I pokazują, co i jak i dlaczego to było, no nie? I mamy powtórkę ogólnie II wojny światowej, teraz tutaj z Rosją i Ukrainą, nie? Dyktatora nie obalono tak naprawdę w Rosji, nie? Tam po prostu ta historia dyktatorska dalej się wywodzi niestety od pierwszej, od końca I wojny światowej, nie? Um,
0: no tak, to zmieniają się twarze, można powiedzieć, tak że się zmieniają, ale pozostaje tutaj dyktatura. No to jeszcze nawet przecież car tutaj od, od wielu lat przecież, od, 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 od kilku stuleci miał tą jednak władzę absolutną tutaj. No nie? tak, ale ten to ten ten powiem,
1: wiadomo, nie? No, dlatego Rosja też była dość uboga ogólnie e, w trakcie I wojny światowej, w sensie wiadomo, nie? cała cała historia potoczyła się. no więc Dlatego jeszcze raz powtarzam, dla mnie póki, póki są takie postacie i prawie, że próbują wywołać trzecią wojnę światową, tak naprawdę, to tym bardziej powinny być eventy historyczne przypominające całą katastrofę, którą druga wojna światowa była, bo oczywiście porównując II wojnę światową do I wojny światowej, to w I wojnie światowej to no, linie frontu specjalnie nie ruszały się, były oczywiście zagłady totalne ogólnie jednostek walczących tam bo tak naprawdę to były bataliony, które wstawały z okopów i ruszały przed siebie, a po drugiej stronie 10 CKM-ów po prostu stało i ich rozprówały, nie? i po prostu setki tysięcy dziennie leciało po prostu osób, no i z już linii wiadomo, wioski ucierpały, miasteczko ucierpały, ale druga wojna światowa to już, tak jak powiedziano, no, to była wojną totalną. to to, to już całe miasta duże, po prostu kilkaset tysięczne, milionowe cierpiały ogólnie od od tych dewastacji, które były w trakcie tego i i warto akurat to przypomnieć, bo tutaj bardziej ludność cywilna cierpiała, jeżeli chodzi o śmierć, jeżeli chodzi o o, o, o przeganianie ludzi i ten, co widać zresztą w ogóle jak Ponoć, bo jeszcze wiadomo, tutaj jest trudno powiedzieć, bo nie było procesu, e, który by skazał ich o, 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 o ten, ale no, według to, co media pokazuje, to ponoć Rosjanie prowadzą tortury, masowe ludobójstwo i, i, i takie te rzeczy, no nie? Więc no tak, się pojawiają powtarza. się do
0: doniesienia, no, no, choćby dzisiaj słyszałem, że tutaj no, w, 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 że też armia rosyjska głoduje na przykład, nie? I choćby na gdy z oni w no to i y, y, z, z, Rosjanie zastrzelili tutaj choćby zwierzęta, które były w ukraińskim, ZOO, aby te zwierzęta zjeść Czyli są no na tak. pewno braki z zaopatrzeniem tutaj no, w armii no, no. rosyjskiej.
1: No, a tutaj to obstawiam, że każde wojsko by raczej zrobiło tak, jeżeli by nie miała zaopatrzeń, nie broniąc oczywiście tego, ale, ale to, to tak jak mówisz, nie? Dzieją się po prostu rzeczy, które nie powinny się dziać w nawiasie wojna, oczywiście, ale jak już wchodząc głębiej właśnie w ten temat, to po prostu powtarzają się te same rzeczy, które się działy ogólnie za czasów II wojny światowej, no nie? E- jeszcze raz, ludobójstwa, tortury, cywile, którzy mają problemy, no i, i, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, nie?
0: No właśnie, no bo wydawało się tutaj, że no już po II wojnie światowej, gdy właśnie tutaj, no powiadomo, powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, też Unia Europejska i inne tutaj też sojusze wojskowe, no to wydawało się, że tego typu tego typu ekscesów, tutaj tego typu jakichś pogromów już nie będzie, a na pewno nie spodziewano się, że będą one w Europie. Dopiero Właśnie. w latach 90. wojna w Jugosławii przypomniała o tym, że jednak tutaj te, tutaj, te takie
1: tak, skrajne
0: tutaj z, z zachowania, że tak powiem, istnieją.
1: Tak jest, no i, i, i to trzeba po prostu przypominać, no nie? Żeby nie było. Oczywiście ja ja, ja nie widziałem specjalnie w rekonstrukcjach tutaj w Polsce typu rekonstrukcji ludobójstwa na przykład, tak jak Niemcy robili lub to, że wrześniowo. raczej nie widziałem odtwarzania kateniu na przykład w rekonstrukcjach, prędzej w filmach było to. Oczywiście, Katyń, nie wiem, Wajdy. <śmiech> tak przypadkowo. No
0: tak, ale rekonstrukcja historyczna tutaj, jakby gdy ludzie się z tym zapoznają, no wiadomo, rekonstrukcja historyczna jest takim widowiskiem, które może zgromadzić wiele, tak wiele tutaj osób, na przykład. No i gdy ludzie najpierw zaznajomią się z rekonstrukcją, zobaczą jakieś wydarzenie, mm. to mogą po prostu chcieć zgłębić potem wiedzę na temat danego tak wydarzenia, jest. no i dojdą wtedy do tego, na przykład, co się działo po kampanii wrześniowej. Czy tak jest. Katyń. Mają... Mają przede
1: wszystkim właśnie możliwość w ogóle zagadać tych rekonstruktorów, którzy też mają swoją wiedzę, cierpiąc między innymi właśnie z książek, no nie, na ten temat i mogą wypytać co, jak, dlaczego i inne różne pytania pod tym względem. Więc te eventy historyczne, tak jak i filmy, prowadzą do formy dyskusji, nie, między ludźmi, między widzem, a a, a uczestniczącymi i ten. Niektóre faktycznie rekonstrukcje, ja pamiętam nawet na D-Day na przykład były takie rekonstrukcje, gdzie używano rekonstruktorów cywilnych, w sensie cywili ubranych właśnie w latach tych 30 40 jako osoby, które cierpią w trakcie tej rekonstrukcji, nie? Czy, 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 czy idą normalnie lasem, bo myślą, że to zwykły spacer jest, a tu się okazuje, że jest konflikt między dwoma wojskami, nie? I, i, i pod, pod ostrzałem te osoby w sensie jest ostrzał krzyżowy, czy jak to tam się tam nazywało. I, i, i umierają. I, I ten, i też my staramy się Chociażby w tych właśnie bardziej zachodnich rekonstrukcjach trochę bardziej odtwarzać to z elementami właśnie więcej krwi, więcej jakichś tam kawałków takich bardziej, żeby pokazywać tą, tą, tą gorycz tej wojny, nie? To, 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 że to jest okrutne, to jest. No no... Tak, no bo
0: to przecież były drastyczne momenty tutaj, nie? No tak,
1: tak, tak. Bo większość rekonstrukcji, tak jak widzę, to są tak naprawdę dwie jednostki, które idą na siebie na otwartym polu, strzelają do siebie, niektórzy padają. Nie ma więcej niż to ogólnie, nie? Jakiś czołg podjedzie, da strzał, tam wybuch jakiś ten i ten. Oczywiście nie zrobimy to tego, tak jak w filmach, gdzie widać wiesz e, przykład znowu e, e, szeregowiec Ryan, gdzie zatrudnili na przykład e, osoby z domów e, dla inwalidów, żeby uczestniczyły i dostawały sztuczne kończyny, że więc jak przebiegały przez powiedzmy jakiś tam e, wybuch, to nagle kończyna gdzieś odlatywała na przykład nie? Lub, lub inne takie elementy lub e, powiedzmy, że e, w kompanii braci używano akurat wtedy pierotechnikę typu sprężone powietrze, że dana osoba mogła przebiegać przez wybuch i no, udawać, że, 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 że jest no podrzucona w powietrze, czy czy jak to tam nazwać, ale można chociażby charakteryzacją krwią elementami po prostu, jak to powiedzieć, bebechów czy coś takiego, to rozwiązać na przykład, nie? Mieliśmy fajną grupę medyków, którzy biegali i mieli właśnie dużo, dużo asortymentu z tej sztucznej krwi na plaży. Znowu wezmę jako przykład DDL ogólnie, bo tam częściej uczestniczałem ogólnie. To tam było coś, że plaża była ledwo trochę zalana, a nie miała kontaktu z morzem, więc jak żołnierz padał, to padał na przykład w kałuży. Medycy podbiegali, próbowali go ratować i widać było, jak ta krew po prostu w tej kałuży yy, no, zabarwia tą kałużę na czerwono. Tak jak faktycznie było. I dużo, dużo publiczności mówiła, że no, widzi, widzi ten horror wojny. Nie? To nie jest po prostu tylko sobie bieganie i strzelanie do siebie nawzajem. Tylko faktycznie pokazujemy ten cały horror, to, 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 to co jest nieciekawe w trakcie wojny, no nie? Tam mieliśmy kilka pomysłów w naszej grupie, żeby faktycznie załatwiać e, jakieś tam elementy, może ka, e, kawałki mięsa, czy coś ten, żeby, żeby, no jak jedna osoba jest poszkodowana, to może wyciągnąć coś i, 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 i udawać, że, że, że ten, ale no, plany jak plany, nie wszystkie jeszcze dochodzą do e, wniosku, nie?
0: No ale tak, widać że to jest tego co mówisz, no wkładacie właśnie dużo pracy w to co robicie, no wiadomo, że gdy, gdy ogląda się film, no to przy realizacji filmu, no wiadomo, że rekonstrukcja historyczna to jest jednak na żywo widowisko, no film taki. jest już nagrany, zawsze można też, um, za, zawsze są działania w takim filmie, który w, po, właśnie, gdy oglądamy film, których my nie widzimy, bo wiadomo, nie zostały one nagrane przez kamerę, no bo film nie idzie na, na żywo, a rekonstrukcja jest jednak też, yy, trwa przecież na, na żywo, no hmm. i wiadomo, że takie działania za, za kulisowe jakieś byłoby, widać takie, jakie są stosowane w filmie, dlatego właśnie czasami trudniej jest coś zrealizować, ale tak z tego, co, co mówisz, właśnie też no, staracie się tutaj doskonalić właśnie cały czas, aby jak najlepiej to, co chcecie pokazać, pokazywać i uzmysłowić ludziom właśnie, z czym się wiąże konflikt, że konflikt to nie jest tylko walka, która wiadomo, że jest okrutna, ale może właśnie dochodzi później często do krwawych, nawet niepotrzebnych ekscesów.
1: Tak jest, no i to, 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 to widać często ogólnie. Ja sam na przykład jedną scenę wprowadziłem, gdzie tam wzięliśmy Niemca do niewoli, bo tutaj też trzeba powiedzieć to, że my odtwarzamy stronę amerykańską, tak zwaną stronę aliancką, tak zwanych dobrych. Nie oznacza to też, że dana strona nie wykonywała swoich horrorów wojennych które, no bo skoro wygrali, to nikt nie był skazywany ogólnie z tego, nie? No ale w jednej scenizacji wzięliśmy tam Niemców do niewoli, no i ja ich rozstrzelałem na przykład na, na oczach po prostu publiczności na przykład, no nie? E, więc to ten. Co do, co do kolejnych elementów, bo oryginalnym pytaniem oczywiście było co, co, jakie nasze plany są i ten No to tak patrzę ogólnie, że nie wiadomo jeszcze dokładnie co, bo plany na następny rok, jeżeli chodzi o eventy i takie te elementy jeszcze nie zostały ogłoszone ale najprawdopodobniej chcielibyśmy uczestniczyć e, znowu w tych głównych imprezach, które są, więc tak jak wymieniałem, e, w sumie zobaczymy, czy D-Day Hell będzie jak gdyby ucięściany, bo trochę części grupy już ma tego dosyć, ale Łabiszyn bardzo chętnie chcielibyśmy dołączyć do. E, w Kutnie będziemy i tutaj mamy większy plan razem z kilkoma grupami amerykańskimi, żeby zastosować Musimy tylko dostać zgodę od organizatora pod tym względem, ale ale wydaje mi się, że to będzie coś na kompletnie innej skali niż do tej pory było to robione na Odysei. Tym bardziej, że większe tereny mamy od teraz Lipca, w którym byliśmy. Mniej konstrukcji na pewno, bo my do tej pory przez te trzy, trzy lata, a w sumie dwa lata to mieliśmy duże konstrukcje budowane, nie? Na, za, pierwszym razem, za pierwszym razem to mieliśmy tak naprawdę okop wyrobiony niemiecki z wrakiem starego Opla z 30 roku, który się jarał non stop i dym leciał. W tym roku, potem, w sensie przepraszam, ostatni rok, zanim ta odyseja historyczna poszła na pauzę przez dwa lata, to mieliśmy, wybudowaliśmy taki mały barek francuski z małym pięterkiem na balkonie. Barek wjechał, mieliśmy pojazd, o, zapomniałem, jeden z tych saperskich, niemieckich pojazdów, który wjechał w budynek, jeszcze kubelwagen i doczkę mieliśmy przy tym wszystkim, a w tym roku to zrobiliśmy Małe, małe skrzyżowanie z jednym całym budynkiem, drugim budynkiem w ruinach ogólnie, gdzie wojska amerykańskie no, miały, miały lokalizację, tak mówiąc. I znowu doczka była też w tym jak i Jeep. I no tak mniej więcej to tak wyglądało z tego wszystkiego. A w następnym roku to bez większego budowania właśnie będzie pod tym kątem. O ile się impreza odbędzie. Poza tym znalazłem też kilka imprez za granicą, na które chcielibyśmy wyjechać. To są takie 7 do nawet 10-dniowych imprez organizowanych przez innych rekonstruktorów we Francji, gdzie jest to rekonstrukcja typu, że się człowiek oczywiście w postać żołnierza amerykańskiego, i razem z drużyną tam 50 żołnierzy jedzie się różnymi pojazdami i napotyka się na wroga tutaj drugiej grupy rekonstrukcyjnej niemieckie między innymi i to są takie prywatne rekonstrukcje z bronią palną pod tym kątem. Więc takie dwie chcielibyśmy, jak gdyby no, wziąć udział, i między innymi spróbować live-streamować ich więc to tutaj też jest kwestia technologii i innych rzeczy. Bo to no też... tak, bo jeśli nie będzie
0: ktoś mógł przybyć, dajmy na to, no to będzie mógł sobie po prostu obejrzeć tutaj. Tak, jest,
1: tak, tak. tak. To głównie ten projekt chciałem wykonać w tym roku, jeżeli chodzi o livestream, bo miałem plany wyjechać razem z innym kolegą do Normandii, bo już od 14 roku tak naprawdę bywamy w Normandii w trakcie uroczystości lądowań wojsk. I tam po prostu chcieliśmy autostopem jakoś tam pojechać i i postreamować tak zwanym live streamem 24 godziny na dobę, plus minus, bo wiadomo jak się śpi, to może nie ma co jak gdyby puszczać live streama. No i zobaczyć co jak, ale niestety powikłania trochę ze zdrowiem i tak dalej zaniechały dany projekt, więc mam nadzieję, że w następnym roku uda się go odpalić przy tym No przesun- właśnie, wszystko przed wami tutaj, nie? No.
0: Trzeba trzymać kciuki, żeby tutaj wszystko, wszystko się, się udało. Zawsze jak, jakby zawsze jakiś jak element, jakiś nowy tutaj do, dołożycie, czyli w tym przypadku tutaj transmisja na żywo, no to to też wpływa na, pozytywnie wpływa na rozwój tutaj waszej działalności.
1: Oczywiście, oczywiście, no. A tak poza tym, poza, tym, poza eventami historycznymi yy, i tym livestreamem, tak naprawdę, a, jest jedy, jedna impreza jest szyko, w sensie szykowana, jest ogólnie na razie planowana, może pod tym względem, wrzesień, październik może, taka wewnętrzna impreza też w województwie łódzkim dla, dla kilka grup, ale tak jak mówię to dalej jest w planach, więc zobaczymy, więc trochę, trochę jakaś aktywność jest, no poza, poza, pomijając oczywiście wewnętrzne manewry własne, które też będą planowane i szykowane nawet nauczyliśmy się ogólnie, w sensie nauczyliśmy, stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o manewry wewnętrzne, to chyba trzeba będzie je organizować bardziej ee, jesienią, bo latem, te lata już robią za gorące, prawdę mówiąc, nawet nabieganie w tych mundurach, e, tym bardziej, że to we wełna przebiega ogólnie, e, więc e, będziemy ogólnie coś przekładać na to, a tak to będą główne Imprezy, wiadomo, no, latem. Ja, wcześniej, nie? Więc będzie nas gdzieś znaleźć. Spróbujemy stworzyć też klip wideo, który wejdzie na naszego fanpage'a na Facebooku i Instagramie, gdzie, gdzie będą daty pokazywane ogólnie, gdzie nas można oczekiwać ewentualnie przy tym wszystkim.
0: No właśnie, czyli tutaj też zachęcam do śledzenia y, y, fanpage'a właśnie tutaj y, mm-hmm. grupy rekonstrukcji historycznej y, Rangers, y, już y, de, y, lead, lead the lead y, Właśnie. No bo tu właśnie będzie można się dowiedzieć właśnie, co tutaj, jakie są, jakie są y, działania planowane na najbliższą przyszłość zapowiedzi tutaj właśnie. No i tak jak wspomnieliśmy, już też będzie na pewno tam transmisja na żywo. No i tutaj chciałby pan, chciałbyś, chciałbyś coś jeszcze dodać tutaj na koniec?
1: Nie no, w sumie my, my cały czas oczywiście zachęcamy do dobrania kontaktu, jeżeli się jest zainteresowanym, nawet zwyczajnymi pytaniami oczywiście. No i, i rekrutacja jest otwarta, mimo tego, że może nie jest to oficjalnie ogłoszone na naszych stronach, E, tak jak po niektóre grupy może też e, to wykonują, e, ale, ale jesteśmy zawsze otwarci interesowane i ten. Jeżeli chodzi o czas, bo może niektóre osoby się pytają, co i jak ze czasem, e, jesteśmy dość luźną grupą ogólnie, prawdę mówiąc, i dlatego e, większość członków, jeżeli nie wszyscy członkowie, którzy od właśnie 12 roku dołączyli, dalej się trzymają. Więc 10 lat z tymi samymi członkami to nie jest bardzo mało grup rekonstrukcyjnych w e, Polsce, które może się ogólnie powiedzieć, że tak mają. Nie? A tym bardziej, że nas jest jakieś 7 do 10 osób pod tym względem, to to taki mały <śmiech> przytakowanie można tak to określić, bo no, zdaliśmy sobie sprawę też ogólnie, że no, większość u nas to się trzyma już dość długo i, i nie było żadnych sprzeczek, nie było żadnych dram, które też po niektórych grupach obowiązują i wszystko idzie bardzo ładnie do przodu i się trzymamy cały czas, nie? Z zewnątrz grupy też mówią, że faktycznie widać, że że, że się trzymamy i i, i, wykonujemy zadania, które nam są podane, tak jak zresztą też sami rendziersi mieli informacje po prostu od swoich dowodzących, że faktycznie tam, gdzie trzeba wysyłamy was i wy faktycznie wykonujecie dane zadania na na dziesiątkę, nie, po prostu Czyli na teraz super. też
0: jesteście wytrwali właśnie w tym, co, co robicie. No i też tak na jest. pewno być może też słuchacze mogą mieć takie pytanie właśnie, może no bo wiadomo, że ktoś też ze mógłby chcieć zaangażować się właśnie w działalność, właśnie w działalność rekonstrukcyjną, no i właśnie być może czasami niektórzy się głowią, czy, czy lepiej po prostu, czy lepiej starać się samemu założyć jakąś grupę rekonstrukcji historycznej, czy wstąpić po prostu do grupy rekonstrukcji historycznej już istniejącej i wydaje mi się, że lepszym, lepszym, lepszym rozwiązaniem jest po prostu wstąpienie do grupy rekonstrukcji historycznej, jeżeli ktoś jest początkujący po prostu. Yy, aby po, wtedy jest po prostu łatwiej jakby też coś, coś stworzyć, no bo do może samemu czasami trudno jest się przebić też.
1: Tak jest, a po drugie też bym powiedział, że e, chociażby u nas mamy też coś w ty- stylu takim, że jak najbardziej zapraszamy osoby, bo, a tym bardziej jeżeli p- są początkujące, żeby zobaczyły jak to jest, nie, nie ma wymogu mundurowego na samym początku, bo możesz okazać, że to nie jest jak gdyby to zainteresowanie koniec końców, więc nie będziemy komuś wymagać, żeby od razu jakiś asortyment mundurowy minimalny kupił, żeby uczestniczyć z nami, bo my sami mamy kilka mundurów, może i starych, ale do pożyczenia, jak i osprzętu, którego możemy daną osobę wyposażyć żeby chociaż się wczuła w ten klimat, za pierwszym razem jak jest na przykład. I, 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 a po drugie, znowu, to, że my się trzymaliśmy przez te 10 lat la- razem, nie oznacza, że ten, e, nasze spostrzeżenie, nasz, e, nasz humor pasuje danej osobie na przykład. no nie, e, Nasza aktywność może też nie pasować, bo może ta osoba chce co weekend się spotykać na przykład. My to staramy się co miesiąc, co drugi miesiąc chociażby się spotkać, bo znowu jesteśmy z całej Polski, nie jesteśmy z jednego miasta. Więc mamy trochę bardziej takie otwarte spostrzeżenie, jeżeli chodzi o rekrutację tego wszystkiego.
0: No tak, a zawsze warto spróbować po prostu i i zobaczyć. Być może może zawsze przecież jest duża szansa, że taka działalność jednak się spodoba tutaj, nie?
1: Tak jest, właśnie to to, więc no staramy się być otwarci, przywitać jak najbardziej, no i mamy, mamy pozytywne opinie w środowisku. No tak, no, tam.
0: no i też. Starszy... No i też na pewno ten kto, ten, kto by do Was wstąpił, ta osoba, na pewno właśnie nie będzie narażona na jakieś duże koszta, bo niektórzy na przykład właśnie mogą się obawiać Lękać. tego, czy, czy będzie tak. ich stać właśnie na zakup właśnie sprzętu, czy, czy, czy innych tutaj, czy właśnie mundur. Mówisz, no to mundury już tutaj macie i sprzęt z tego, co słyszałem już tak też jest. właśnie. Tak tutaj... tak,
1: tak, więc tutaj nie ma, nie ma, nie ma się czego bać, zresztą my jako grupa też Potem wskażemy odpowiednie kierunki, które trzeba wbrać, żeby kupić lepszy asortyment niż to, co mamy na stanie, żeby dana osoba miała na własność oczywiście. I rację przede wszystkim. Nie jesteśmy zamkniętą grupą. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to zada to pytanie i dostanie odpowiedź pod tym względem. Więc staramy się jak najbardziej pomagać, tym bardziej tym nowym. Mamy dwie osoby, które są tak zwanymi majstrami w grupie, które, które wiedzą o wiele więcej niż to, co ja wiem, na przykład, bo grupa się też dosyć tak podzieliła trochę demokratycznie pod tym względem. Ja zostałem wybrany ogólnie oczywiście jako dowódca danej grupy przez resztę. To nie było tak, że ja stworzyłem grupę, ja chcę tą, tą, tą osobę, nie. Reszta po prostu się złożyła i stwierdziła, że ja powinienem dowodzić tą grupą. Ja bardziej jestem jako taka może ewentualnie osoba organizacyjna prędzej pod tym względem. Ja mam, no, może moje gadanie nie jest akurat super na 100%, przy tym wszystkim, więc tutaj mam też inną osobę, która może się zajmować tak zwanym PR, nie? Public Relations przy tym wszystkim. No tak. <laughs> więc to mam, tak jak mówiłem, mamy dwóch koszer majstrów, którzy, którzy, którzy się zajmują i są bardziej wgłębieni właśnie w tajemnice teorii, jak i praktyki i bardziej powiedzą, jaki mundur jest lepszy, czy, 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 czy jaki sprzęt skąd lepiej załatwić. Mają te wszystkie anegdoty w palcach po prostu dosłownie tych wszystkich książek. Ten, mamy ten drugi kolega, którego wspominałem, między innymi Łukasza Graczyka, pseudonim Konti to on jest naszym głównym scenografem i to dzięki niemu Mamy możliwość właśnie się na te pierwsze miejsca w tej odyssei historycznej wykaraszkać, bo on, on, on między innymi da wizję, no i cała grupa usiądzie z młotkiem, z gwoździem, z wiertarką, czy tam wkrętarką i ten, i, i będzie robiła ogólnie, nie? Wymieniam osoby, ale wiadomo, że to jest praca zespołowa. Każda osoba wkłada swoje pięć groszy do tej grupy i i razem tworzymy to wszystko, byśmy nie wygrywali przecież te, te, te nagrody na tym kutnie gdyby nie to, że cała grupa jak gdyby się łączyła razem, żeby zbudować, no zbudować budynek to my przecież przez, czy tam szkielet budynku, to nam trwało prawie, że pięć dni ogólnie, żeby to zbudować i potem dwa dni dodatkowe tuż przed otwarciem imprezy, żeby no ściany postawić, zaszpachlować, pomalować, udekorować itd., itd. Więc nie ma bata, żeby to była jedna osoba tylko i wyłącznie, która to robiła, nie? Więc tutaj trzeba powiedzieć, że no, ci członkowie to naprawdę naprawdę się, się, się trzymają mocno, nie? Przy tym wszystkim. Właśnie, każdy,
0: każdy z grupy doda coś od siebie i z tego powstaje całość, która właśnie jest no, wy, wy, wymiernym efektem waszej działalności.
1: Tak jest, no. Mamy, mamy, mamy e, tak jak mówiłem koszer majstrów, to tam e, Pershinga i spaghetta. Więc to jest Maciek Wojtasik i Rafał Ignatowicz, ale jeszcze na przykład mamy kolegę Adama, Adam Nowak, który między innymi można powiedzieć, że jest naszym głównym technicznym przy tym wszystkim, bo on razem z rodziną między innymi prowadzą warsztaty samochodowe na pojazdy 4x4. Między innymi, ale to tam, jeżeli nam coś pójdzie nie tak z pojazdem, bo mamy na stanie grupy doczkę, przed chwilką nawet Adam sobie kupił Jamesa i kolejnym pojazdem, który jest na linii, to będzie Jeep, więc mamy już powoli też stajnię mechaniczną, zmechanizowaną, to to, to razem z nim i jego rodziną mamy możliwość utrzymywać te pojazdy ogólnie w najlepszym stanie, jakim mogą być. Do tej pory na przykład mój doć, między innymi dzięki ich pomocy, jest jeden z takich pojazdów, który najbardziej wytrzymał, jeżeli chodzi o różne przejazdy kilometrowe, nie kilometrowe. Uczestniczyliśmy między innymi na takich eventach historycznych, ale to właściwie pseudo historycznych, bo to trochę fikcja była w tym, pod tytułem Ride Arado, który był między innymi sponsorowany przez World of Tanks chyba, o ile się nie mylę. I tam chodziło o to, że te pojazdy musiały robić no, kilkaset kilometrów ogólnie w trakcie imprezy. No i, i rzadko coś się działo, coś ewentualnie z moim pojazdem w porównaniu do innych na przykład. Nie? Więc, więc dobrze mieć w grupie tylu osób, które mają różne możliwości, bo każdy swoje doświadczenie wkłada, tak jak mówiłem, te 5 te, te groszy. I, i, i da się coś wykombinować z tego, nie? I zawsze można poradzić się o daną osobę, o coś innego na przykład i ten, więc nie, no to jest naprawdę bardzo, bardzo silna grupa związana przy tym. Właśnie, się...
0: każdy, właśnie każdy w grupie ma też swoją jakby, że tak powiem w cudzysłowie rolę. No dobrze, hmm. no to właśnie ja tutaj chciałem podziękować ja za to, to teraz sobie <laughs> za, za przybycie, za ciekawą rozmowę, Właśnie za, za ciekawy sposób opowiedzenia właśnie o tym, yy, co robicie, no bo to jest ważne, bo opowiadać o tym, o tym, co, co się robi, co się jak, w jaki sposób się działa, no bo wtedy można też dotrzeć do większej ilości osób.
1: Jak najbardziej oczywiście, nie. To my też również dziękujemy jako grupa cała, nie tylko jako ja, że mieliśmy tą okazję uczestniczyć w tym tutaj w No i mam nadzieję, że będzie wiele innych udanych podcastów również w przyszłości. Ja
0: myślę, myślę, <grym> myślę, że tak tutaj, nie? Tak. Także też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego dziękujemy. odcinka. No i jak ja to zawsze też mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym
1: odcinku. Tak jest. Rangers lead the way.